0: Proprio adesso stai con noi, con l'occhio spiglio smarto pure online, con radio
1: animati e il V, lancia
0: Amici di Radio Animati, sono Giorgia Vecchini e vi do il benvenuto a questa nuova edizione del Mangia Dischi VIP ovvero quella top 10 che ci permette di andare a scoprire i gusti musicali in fatto di sigle di tanti personaggi che gravitano intorno al mondo nerd, dai fumettisti, ai disegnatori, agli animatori, ai doppiatori, agli youtuber, insomma, tutti quei personaggi che in qualche modo sono legati a doppio filo al mondo che tanto amiamo. Oggi iniziamo con uno di loro. Iniziamo proprio con Paolo Barbieri, un illustratore, un disegnatore veramente molto molto bravo e amatissimo che ricorderete immagino non solo per le stupende copertine del ciclo delle cronache del mondo emerso di Licia Troisi ma anche come illustratore di diversi libri usciti per Mondadori, dedicati ai draghi, dedicati al mondo fantasy, dedicati ai tarocchi e tante altre realtà che comunque Paolo Barbieri interpreta in maniera magistrale. Quindi cominciamo alla grande con Paolo e il suo Mangia di. Dischi dischi quello dei vip! E allora, ciao Paolo e benvenuto a questa edizione del Mangia dischi VIP. Siamo stracontenti di averti qui con noi.
2: Ciao ciao a tutti, ciao.
0: Senti un po' Paolo, ascoltami, te l'aspettavi questo invito perché era un po' che te, te la telefonavo e ti dicevo mi piacerebbe averti ospite a Radio Animati, mi piacerebbe sentire un po' le tue idee, la tua classifica, quindi era un po' nell'aria diciamocelo.
2: Era un po' di tempo sì, sì. intanto mi sono, così, mi sono un po' fatto mentalmente le mie classifiche eh, delle canzoni preferite che sono tante, eh, quindi ho eh, Sono tante, l'era. anche
0: perché diciamoci la verità, anche Paolo è un fan, un anime fan un po' della vecchia guardia possiamo dirlo tranquillamente, insomma sei cresciuto anche tu a pane e robottoni, pane cartone animati, sì. un po' come tutti della nostra generazione, quindi immagino che anche per te stilare una classifica della top ten non sia stato proprio semplice semplice.
2: Esatto, diciamo pure della prima guardia, perché quando ci fu la prima invasione, che si chiama così, dei dei cartoni giapponesi in Italia io avevo circa sei anni quindi sei ero stato già abbastanza grande per ricordare
0: sei stato completamente investito
2: sì, sì, il termine è giusto è stato come, come uno tsunami un fantastico tsunami che mi ha letteralmente aperto un mondo per vari motivi però
0: se noi ci riferiamo alla tua classifica della tua top ten al decimo posto non troviamo certo un robottone come mai?
2: allora questo, è, e non vorrei ricordare male credo che sia il primo ricordo di me al cinema ero con i miei genitori eh, il cinema era di Mantova e se non ricordo male era il sociale che è anche, è anche un grande tema. lo conosco,
0: lo conosco anch'io
2: mi sono visto questo, questo film e ne rimasi affascinato perché la colonna sonora degli Oliver Onios era incredibile loro avevano inserito poi tantissimi strumenti etnici che ti catapultavano in quel mondo, in quel mondo lontano e poi anche il tema narrante che c'è in questa canzone che è la canzone finale del film, è anche il momento in cui eh, diciamo i, i diseredati tornano, ormai posso dirlo a Monpracen certo. per, per la battaglia finale e, e più addirittura della, della sigla ufficiale a me è rimasta da sempre impressa questa musica, questa canzone questa melodia perché è anche estremamente romantica sia
0: anche un po' malinconica
2: esatto esatto ma eh, proprio perché riesce secondo me a trasmettere perfettamente eh, l'eroismo ma eh, non così scontato l'eroismo eh, fuso un po' con, eh, con la poesia con, eh, anche con l'epicità
0: ci piace assolutamente la tua scelta ed è quella che ci ascoltiamo adesso qui al Mangiadischi VIP, alla decima posizione per Paolo Barbieri c'è Monpracem e loro sono gli Oliver Onions nella notte
1: c'è una luce si spegnerà ma buia è la strada che ci porta verso sole grande sole giallo ci accompagnerà e vola un gabbiano che ci guida verso Vince il fiore della verità, e il vento del sud con fiale dell'Eso. Una voce, mille voci, gridano con noi, il fiume più lindo che scorre. che con giocherà, rosso il fuoco della brace ci riscalderà, il mare infinito intorno a noi.
0: scoprire chi si cela alla nona posizione del mangia dischi VIP a cura di Paolo Barbieri, a te la parola
2: allora, eh, ricordo che quando ero piccolino, quindi io sono del 71, sono passati un po' di anni
0: sei un giovanotto forza
2: Eh, le le tv erano spesso piccolette ancora alcune in bianco e nero e le ricezioni erano quelle che erano quindi molti cartoni animati me li sono guardati veramente in condizioni pessime questo purtroppo è stato uno di quelli ma Mi è rimasta impressa in maniera incredibile la sigla perché aveva questo testo che allora, ero sempre un bambino, non capivo bene ma mi affascinavo perché quell'inizio che raccontava di un bel ragazzo con con la sua ragazza. Eh, Ed era Era profonda. Era era una lezione
0: lezione di vita. Era una lezione di vita perché la donna è più forte, ma sa anche punire, quindi ti metteva già nel mood occhio. eh, Che se fai cavolate verrai ridarguito pesantemente. Te la farà pagare,
2: però, soprattutto la ricordo come. Una sigla splendida, suonata divinamente e, e soprattutto, come ho detto all'inizio, questo testo che mi aveva letteralmente stregato anche se da bambino non l'avevo compreso pienamente.
0: siamo arrivati alla posizione numero 8 e qui troviamo anche un po' un pezzo del mio cuore perché devo dire che questa scelta ha tutta la mia approvazione perché si tratta proprio probabilmente del mio robottone preferito ma non voglio spoilerare niente, a te la parola Paolo.
2: Esatto, però potremmo dire cos'è che gli giravano alla fine a questo robottone. Che (ride) cos'è che gli giravano? Ci
0: hanno sempre lasciato un po' perplesse queste sigle perplesse nel senso che praticamente eh, ci lasciavano con questo un po' um, mistero irrisolto per anni tutti ci siamo chiesti: ma che cosa gli giravano quando lo facevano arrabbiare e poi esatto, abbiamo scoperto esatto. che a girare erano che cosa? le
2: lame boomerang le
0: famose lame boomerang quindi amici avrete già capito che stiamo parlando del mitico Daltanius, il esatto, robot del futuro esatto. mira i shonen Daltanius, anzi mira il robot Daltanius Ok. Allora, il grande
2: poi... robot del futuro
0: esatto,
2: e... eh, dici allora, Daltanius è probabilmente uno di quei robot che crescendo mi è rimasto davvero nel cuore, poi ho, ho i DVD, lo rivedo, devo dire anche abbastanza spesso, e sia registicamente che dal punto di vista dell'animazione, eh, devo dire che funziona ancora ottimamente, il robot mi faceva impazzire.
0: Madonna me lo eh, dici quando,
2: quando compariva Beralius per la prima volta si univano no, i, tre, i tre robot, i tre mezzi in uno era Sì, sì di Era epico.
0: geniale questa cosa che si univa con il leone nel petto e poi da lì usciva la spada Cioè questa cosa a me mandava i matti, era veramente il mio preferito E poi c'erano tutte quelle gang molto divertenti tra l'altro devo dire Con il coprotagonista, il principe e il vecchietto che insomma gli faceva da tutore
2: esatto esatto ma di Daltanius allora in genere nei cartoni giapponesi di robottoni eh, quello che calamitava noi bambini in tv era anche il momento topico della trasformazione.
0: Esatto. Eh. Posso chiedere una cosa, secondo te, secondo te la trasformazione del robot, quindi proprio la, i ragazzi che mh, appunto si vestono e poi c'è tutta quanta quella dinamica in cui entrano, mi, mi, mi viene in mente ad esempio Actarus che con il suo seggiolino fa tutto il giro incredibile per entrare dentro al Goldrake, ma anche la fase dell'assemblamento proprio del robot con la musica che pompa e dà tutta quanta questa eh, aura epica alla storia e alla puntata io credo che questi stiano ai cartoni maschili come il momento delle trasformazioni delle maghette stanno ai cartoni per le ragazze cioè quando tutte lì siamo lì che aspettiamo che tiri fuori la bacchetta magica dica la formula e diventi la supereroina o la cantante o quello che è, credo
2: esatto, esatto, è come come una una sorta di preparazione una cornice che via via diventava sempre più decorata se mi posso permettere la metafora fino a mostrare la parte più luminosa del quadro che era quello che noi bambini aspettavamo quindi in questo caso o la maghetta che si trasformava o il robot che si univa nei vari componenti poi tornando dal Tanyos era eh, lo adoravo realmente perché a parte il robot che mi piaceva parecchio Uh, l'idea di inserire come terzo mezzo un robot senziente che era Beralius e poi di cosa stiamo parlando un leone meccanico e quando Kento lo chiamava Beralius ruciva, figurati no, i brividi eh, ma poi lo sviluppo della storia quindi via via che questa avventura diventava sempre più grande si espandeva con protagonisti che arrivavano poi dalla galassia ricordo davvero Kalinga, la tigre dello spazio come uno dei protagonisti più belli per quanto mi riguarda dei cartoni giapponesi, eh, anche se purtroppo non è durato molto (ride) Eh, però su tutto poi lo sviluppo del cartone animato e anche della drammaticità in cui eh, si sviluppava e il cattivo poi Kloppen per una svolta realmente inaspettata diventava un buono in cui si narrava che alla fine questo impero galattico di Helios non era in realtà così ideale in quanto questi biodroidi erano chiamati così ma erano cloni venivano allevati solo per essere alla fine carne da macello per 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 i regnanti
0: c'era una questione etica veramente molto molto forte anche per il tempo se ci pensiamo
2: esatto, condita una una serie condita da molto umorismo ma eh, poi con un sottofondo realmente amaro e che che dava lezioni davvero importanti però come spesso caratteristica anche di molti cartoni giapponesi eh, insegnavano senza tra virgolette essere pesanti
0: esatto perché comunque queste macchiette comiche umoristiche alleggerivano la tensione alleggerivano queste tematiche e di fatto facevano risultare il prodotto gradevole e fruibile insomma anche eh, da più fasce d'età diciamoci la verità però prima di lanciare questo pezzo dei super robot che amiamo tutti perché insomma è proprio una di quelle sigle che quando parte non può vandare il pogo perché è meravigliosa ti volevo dire tu all'inizio della canzone ed Altanius, che cosa capivi? Dimmelo, devo saperlo.
2: Io che capivo è Ed Altanius che compare giù e Anch'io? un'altra cosa che adesso Anch'io? non mi ricordo. Io dicevo il, il famoso... Esatto, Edaltanius è Ed Altanius
0: che compare giù anche perché ci stava aveva senso cioè arriva compare giù qui sulla terra e fa eh, eh. giusto giusto bene siamo contenti e poi per me quando partivano le prime note si vedevano le costellazioni che andavano a formare i personaggi cioè avevo già il cuore che mi batteva mille allora con lo stesso applato, vi propongo qui all'ottava posizione tutti insieme cantatela anche da casa la sigla di Daltanius stiamo ascoltando la classifica di Paolo Barbieri e siamo arrivati alla posizione numero 7 ci lasciamo per un pochino dietro i robottoni e cambiamo decisamente registro
2: <ride> diciamo anche un po' inaspettata vorreste dire
0: <ride> ma io non l'ho detto l'hai detto te eh?
2: <ride> allora anche questo eh, allora premetto io da piccolo guardavo tutto quindi eh, robot
0: stai mettendo le mani avanti Paolo
2: <ride> eh, cartoni per sempre tra virgolette bambine cose un pochino più eh, violente ricordiamo un uomo tigre spettacolare ma bello tosto e, e questo devo dire che me lo ricordo poco pochissimo come cartone animato però eh, questa sigla come appunto per altre in questa classifica la ritengo veramente eccezionale in parte perché il cantante che è stato anche un grande autore della musica italiana Riusciva, eh, dal mio punto di vista, con la sua voce davvero molto particolare, molto dolce, eh, ad essere e a sembrare una sorta di zio, no? quando poi faceva i cori con i bambini, infatti un'altra sua sigla famosissima, che era via la sfida della magia, riusciva proprio a trasmettere questa sensazione sì, di calore? Sì,
0: sì, ce la ricordiamo tutti, probabilmente proprio per questa ragione, anche oltre che per il ritornello indimenticabile.
2: Esatto, e anche questa sigla, anche questa sigla che devo dire ho diciamo, scoperto un po' in ritardo rispetto a quelle prime, chiaramente che erano legate ai robottoni che mi hanno davvero frastornato per tutte quelle meraviglie che mi avevano regalato. Eh, però anche questa la ritengo, anche dal punto di vista sonoro melodico Uh, realmente una canzone eccezionale
0: e allora eh, a questo punto diciamo di che cosa si tratta?
2: esatto Sally sì Sally ma
0: che era poi la sigla iniziale dico bene perché la sigla finale invece era? era
2: oddio non me la ricordo il titolo sinceramente mm, io però... credo che fosse
0: semplicemente la maghetta Sally che era quella Sally maghetta Sally dal regno Adio. delle fate vieni a scuola qua giù quella io le trovavo carine entrambe devo dire la verità però questa che hai scelto tu mi piaceva perché cominciava vogliamo 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 la magia mi faceva ridere questa cosa che aveva sta marcetta quasi iniziale prima di di, di cominciare proprio il testo e allora okay. ce l'ascoltiamo qui proprio alla settima posizione è il momento della magia con Sally si Sally ma vogliamo 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 la magia sei brutti scattivi si porti
1: tutti via
3: se <sess-> se 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 mi odia tutte se, 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 capriccio se, 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 se,
0: così arrivati alla posizione numero 6 dove ritorna alla grande uno dei robottoni più amati del maestro Gonagai.
2: Sì uno dei robottoni pare anche più amato in Italia. Sì. Addirittura secondo alcune teorie è addirittura più amato di Goldrein.
0: Ma davvero? Ma che davvero mi dici? Esatto esatto perché
2: comunque essendo andato non su reti principali ma su reti tra virgolette allora un pochino più piccole Nonostante quello aveva avuto un successo strepitoso. Poi allora, anche nel mio lavoro, come ti avevo detto, io ero stato molto influenzato dall'arrivo di questi cartoni animati, sia le sigle ma poi chiaramente anche, anche le, 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 le puntate, lo, lo sviluppo delle trame, eh, come venivano raccontate anche i viaggi, eh, la stessa fantascienza, le modalità comunque con cui questi giapponesi ci spiegavano anche la mitologia ecco g Robot è uno di quei robot che io ho sempre adorato e soprattutto che da piccolo mi lasciava questo punto di domanda perché non capivo fino in fondo quella parte un pochino misteriosa, esoterica
0: sciamanica
2: esatto, che c'era, che c'era nella, raccontata nella trama no? nella trama in cui era inserita buona parte o o, o tanto della storia antica giapponese. Io da piccolo non lo capivo, però forse inconsciamente ero rimasto davvero affascinato da questo mondo che era misterioso e che andava a braccetto, o meglio creava una fusione perfetta tra tecnologia e eh, antico.
0: Che poi se tu guardi anche altre storie di Gonagai, lui spesso per lui spesso diciamo, i eh, cattivi o i nemici della situazione eh, non arrivano dal, dall'esterno, dallo spazio ma arrivano, sono già insiti in qualche maniera nella terra che noi viviamo se pensiamo a Devi i demoni che l'abitavano prima, ma anche questo, l'impero Yamatai eccetera, praticamente sembra quasi che siano loro i veri eh, buoni che rivendicano la terra che è stata col tempo usurpata c'è sempre questa dicotomia che comunque rimane molto interessante
2: esatto, e che potremmo anche aprire Un dibattito su quanto conta il metodo dell'esposizione delle proprie ragioni. È, se vuoi, anche una domanda che funziona per qualsiasi cosa, che riguarda gli esseri umani. Ma se questi dal centro della Terra o da sottoterra fossero arrivati in maniera pacifica, forse ai nostri occhi di bambini e oggi di adulti non ci sarebbero sembrati nemici ma semplicemente coloro che rivendicavano la loro casa prima di noi
0: è chiaro che i metodi e ovviamente anche l'aspetto un po' mostruoso non li aiutavano però devo dire che lo stesso aspetto che io ho sempre molto apprezzato la regina emica secondo me era bellissima nonostante fosse fatta per essere spaventosa e comunque molto autoritaria l'ho sempre trovata bellissima e forse uno dei miei grandi crucci dell'epoca cosplay è stato proprio quello di non averla interpretata credo che insomma avrei potuto rendere eh, un buon un buon tributo a questa regione. è
2: vero, guarda io se posso anche aggiungere una piccola cosa dal punto di vista professionale perché io sono illustratore quindi sono credo più di 25 anni ormai che lavoro in questo mondo dell'editoria però analizzando questi, questi cartoni animati noto oggi eh, come eh, la semplicità della presentazione no, dei protagonisti, perché chiaramente devono avere un aspetto eh, in cui le linee devono essere sintetizzate per... Essere ben comprese dai bambini. Chiaro, però. I disegnatori i creativi riuscivano proprio a creare del, dei personaggi che con poche linee entravano, entravano subito nella nostra testa, nella iconici, testa dei bambini.
0: Assolutamente iconici. Ma tu Paolo, quante volte hai unito i pugni sperando di <ride> trasformarti? <ride>
2: eh Tante volte, ma come, come per il cartone animato, la sigla poi cantata da una voce realmente così possente, così adulta Ed
0: anche ruvi possiamo dire. Mi
2: aveva, mi, aveva, mi aveva davvero elettrizzato, come per diverse sigle. Io capivo male molte parole.
0: Ah, beh, que- diciamo che il GIG è una di quelle che si presta, ma come avevamo citato prima dal Tanius, nel tuo caso, cos'è che capivi male in GIG?
2: Allora, eh, anche i <ride> miei amici e anche i miei colleghi illustratori lo sanno all'inizio quando diceva corri ragazzo laggiù vola tra lampi di blu io capivo corri ragazzo laggiù coi ratarattili blu e mi direte ma cosa sono Eh? i ratarattili? io nella mia fantasia che era già molto avanti, molto
0: fermo.
2: Immaginavo che i rattarattili fossero delle armi, dei componenti che sarebbero arrivati al pari dei missili perforanti o degli scudi rotanti che poi si sarebbero attaccati. Che ne so, io alle braccia di Giga che avrebbero aiutato a sconfiggere l'imperatore del drago. Però così...
0: Peccato che quella puntata non l'hai mai vista, però
2: che sfortuna! No, non l'hai vista quella puntata, <ride> però per anni, visto che ormai mi ero messo in testa questa strana parola. Io la cantavo la cantavo così
0: Se ti può consolare io invece molto più banalmente Ero tra quelli che aveva capito Corri ragazzo laggiù vola tra lapidi blu E quindi mi immaginavo un gig che Volava tra il cimitero tra i fuochi fatui Con aria circospetta Nelle lapidi blu Vabbè senti questo è solo uno degli esempi che potremmo fare Ma eh, ci ascoltiamo intanto la sigla Di Gigrobot di Roberto Fogu Ricordiamo che non è, eh, non è, non è Piero Pelù nonostante questa leggenda eh, Metropolitana esatto, che alleggia. è
2: stato Piero Pelù, Roberto Fogu esatto grandissimo cantante che purtroppo è riuscito a fare solo due sigle che era appunto questa e la eh, la sigla di di Ryu il ragazzo delle caverne però con una voce davvero così possente così come hai detto tu ruvida che davvero è rimasta in testa a tutti
0: e allora via con G-Robot
1: ti attaccherà. Noi ne siamo tutti con te perché tu Il salvi futuro dell'umanità. Con il pop per la terra, con il pop tra stelle, tu che puoi diventare oggi. Jeepa, cuore acciaio, jeepa, cuore acciaio, cuore di un ragazzo che, senza paura, sempre lo terrà. Se passando passato arriverà. Ci vietà. Noi ne stiamo tutti con te perché
0: tu a metà della classifica perché la prossima che vi proponiamo è la posizione numero 5 dove troviamo un gruppo che a me sta veramente molto a cuore e come diceva Paolo durante il fuori onda probabilmente avrebbero meritato da soli un mangiadischi tutto dedicato però non si può e quindi facciamo un po' e un po' Nella fattispecie mi riferisco ai mitici Cavalieri del Re
2: Esatto, esatto, sono un gruppo che io, io adoro, li ritengo fra i migliori quelli che hanno realizzato le sigle dei cartoni, Riccardo Zara come musicista, come autore, anche dal punto di vista tecnico, realmente riusciva a mettere musicalmente il cartone animato nella sigla, magari con effetti sonori, magari con il richiamo epico della melodia al cartone animato
0: la loro vocalità i cori erano qualcosa che veramente ti entravano sotto pelle ora prima Mm. di dire il pezzo che tu hai scelto eh, che immagino visto il titolo sia legato comunque a dei ricordi o anche insomma magari delle attività che poi hai sviluppato in forma parallela se tu dovessi scegliere una canzone diciamo avulsa dal contesto del cartone amato solo la canzone perché ti piace di Cavaliere del Re che cosa sceglieresti perché io ti posso dire che la mia preferita anche se il cartone non è che mi facesse impazzire è quella del libro cuore
2: Anch'io, sì eh, era un cartone che avevo visto poco mi metteva anche una certa tristezza
0: eh ma ci credo ci credo
2: <ride> e però la, la sigla era veramente un capolavoro addirittura se non ricordo male Riccardo Zara diceva che quando la componeva alcuni suoi vicini l'avevano sentito e e, dalla finestra gli avevano detto ma questa è un capolavoro questa è la sigla
0: (ride) più bella che tu abbia mai fatto gli gli dicevano pensa un po' e io ti dico che ancora adesso le volte che mi capita di andare a Torino e vedo la mole antonelliana che sbuca io vedo dei colombi che passano e penso ricordo ancora il primo giorno a scuola ogni volta ogni volta e non c'è veramente forma e potenza di fermarmi
2: anche perché ricordiamo che la musica insieme ai profumi così dicono è uno dei maggiori motivi per cui il cervello scatta e ricorda sì
0: sì l'associazione è immediata non c'è proprio niente da fare però tu non hai scelto il libro cuore adesso invece parliamo di no. te e della tua scelta
2: non ho scelto il libro cuore ho scelto un cartone animato che mi affascinava perché c'era, c'erano molti demoni perché era, era fantasy perché c'era questo tra virgolette binomio scontro tra eh, divino e maligno tra buoni e cattivi e almeno nel cartone animato c'era questa sorta di redenzione in cui un diavolo passava dalla parte opposta per l'amore così come cantava la canzone
0: esatto stiamo parlando chiaramente di Devilman un anime a cui anche io sono legata a doppio filo perché se è pur vero che la mia interpretazione dell'arpia silen è stata fatta nella versione live eh, comunque sempre di quello stiamo parlando e visto che comunque grazie all'arpia silen di Devilman mi sono meritata il, la vittoria al of Play Summit del 2005 non posso che appoggiare la tua scelta anzi mi ricordo benissimo che quando portai il personaggio da loro amatissimo amatissimo mi fecero cantare senza nessun tipo di prova la sigla giapponese originale. Allora, io che purtroppo, eh, tra l'altro, è di ottave molto diverse dal mio range vocalico: perché è cantata, tra l'altro, da un uomo in giapponese. Figuriamoci. Allora senza prove vado sul palco parto ho detto adesso al ritornello che non ci arriverò mai con la voce faccio quello che fanno tutti i professionisti e adesso voi col microfono dall'altra parte però detto in giapponese e tutto il dom che cantava 5-6 persone che cantavano la sigla di Devil. Devilman è stato veramente molto bello
2: fantastico fantastico sì sì
0: senti però noi ci ascoltiamo invece la versione italiana quella dei mitici cavalieri del re dalla voce di Riccardo Zara giusto? andiamo,
2: andiamo sull'Himalaya
0: e andiamo sull'Himalaya immediatamente grazie ai cavalieri Ieri del re con Devil Man.
1: La su una laia nella fredda notte buia misteriosi di sacralità. Si sciolgono i miei radunano anche gli abiti. Per amor di una ragazza contro i mostri lotterà Per rabbia e per amore lui si schiera contro il male per salvarla
0: Arrivati alla quarta posizione, dove dopo i Cavalieri del Re e dopo tutta la masnada di robottoni che abbiamo sentito, ma che ritroveremo cambiamo decisamente registro e parliamo di uno spocon ovvero di uno di quei anime che sono arrivati durante tutta quanta l'invasione degli anni 80 primi 90 eh, relativi al mondo dello sport questo è uno spocon che tra l'altro è molto molto amato nella terra del sollevante e che da noi ha goduto probabilmente di una delle sigle più dolci e più deliziose che possiamo ricordare ad opera delle mele verdi
2: Sì, eh, parliamo del baseball parliamo di di un cartone che andava su reti sempre tra virgolette secondarie in quel periodo e io il cartone, devo essere onesto lo ricordo davvero poco però la sigla mi è rimasta impressa fin da piccolo come un timbro a fuoco in in testa tra l'altro un aneddoto è che tra tutte le sigle dei cartoni animati quelle più potenti quelle più roccheggianti, quelle più dolci questa sicuramente una di quelle che mi è rimasta impressa anche per un motivo un po' particolare io quando ero piccolo, o meglio ricordi di me piccolo si abbinano spesso all'estate, quindi le vacanze quindi il giocare con gli amici a pallavolo o comunque a calcio o cercare di unire i pugni, però purtroppo non riuscivo a trasformarmi in giga sì, ma
0: tu non eri di quelli che vedendo Shingo Tamai si faceva passare con la bicicletta sui polpacci ma per sai quante volte ho
2: provato a <ride> tirare il pallone contro il cancello, ma non tirandolo come lo tira un calciatore, ma schiacciandolo quindi cercando di replicare
0: l'effetto a fagiolo
2: esatto, che avrebbe creato poi il mini mulinello tromba d'aria da cui poi sarebbe uscito in maniera inaspettata il pallone per andare in rete ma non ci sono mai uscito Eh, mentre invece Pat era, a parte una canzone che trovo strepitosa ma eh, in un punto del testo diceva: Anch'io vorrei giocare con gli amici miei. Dopo la scuola, ritrovarci in mezzo a un campo. Ecco, è uno di, di quei riferimenti che mi fa ricordare come una fotografia nitida di me bambino che uscivo, finiti i compiti, e andavo poi a giocare con gli amici. Ed è impressionante proprio il, il modo e la potenza con cui. Questa canzone con la musica Ma anche appunto con il testo Mi fa tornare a quei pomeriggi di sole Così di vita molto molto spensierata
0: Tra l'altro cantata in maniera deliziosa Da una delle mele verdi Che purtroppo è venuta a mancare troppo presto
2: Esatto esatto Alessandra Maldifassi
0: E allora noi ci ascoltiamo dalla sua deliziosa voce Proprio la sigla di Pat, la ragazza del baseball Tu giochi a
4: bambo, potente tu.
0: arrivati così al podio. Abbiamo le best three, le top 3 di Paolo Barbieri qui al Mangia Dischi VIP e vi anticipo subito, ma senza dirvi di che cosa si tratta, che abbiamo un trittico potente, ovvero un trittico Albertelli tempera, già qua forse potreste immaginare qualche pezzo, ma non vi dirò niente di più. Iniziamo quindi dal gradino più basso del podio, il terzo posto e vediamo chi ci troviamo.
2: Allora, se faccio una piccola digressione anche sul mio lavoro spesso viene detto che quello che faccio eh, racchiude molta molta poesia ho un modo di raccontare le storie attraverso le immagini che che spesso sono al confine tra l'epicità e un certo senso di di poesia sono
0: molto evocative in
2: effetti è vero e devo dire che la terza canzone con cui stiamo per arrivare rappresenta perfettamente questa mia origine, posso dire creativa e artistica. La sigla la trovo semplicemente strepitosa perché pezzi eh, dei testi in cui eh, dice che questo eroe ha cambiato in astronave il suo verdier, oppure che il suo teschio è una bandiera che vuol dire la libertà.
0: È una poesia fatta e finita.
2: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero è il suo mantello mentre il cuore bianco è. Di cosa stiamo parlando? Qui cioè, siamo a livelli altissimi. Tra allora l'altro, mi...
0: se mi posso permettere, Paolo, se mi posso permettere, proprio nella frase, nel suo braccio acciaio c'è, Cia, c'è anche una bella allitterazione. tra l'altro, se proprio vogliamo dirlo, della C, che rende ancora più l'idea, se possiamo aggiungere questo dettaglio tecnico.
2: Sottolinea, sì, il tutto, lo rende ancora più potente, mentre il testo è cantato nella canzone. Ecco, nel cartone animato che vabbè, speriamo ovviamente che è Capitan è stato un cartone animato che mi ha dato un vero e proprio calcio per quanto riguarda, come dicevo prima, la mia poetica in parte spaziale. Ricordo come un mantra quando veniva raccontato il mare delle stelle nel cartone animato. Poi questa astronave che aveva in fondo eh, la coffa no, di un antico veliero era realmente qualcosa di romantico ma qui andiamo poi chiaramente a parlare di un autore incredibile come era Matsumoto che giocava proprio su questo e Arlock Harlock è uno di quegli eroi che sono diventati davvero uh, senza tempo anche perché io da bambino ero anche in un certo senso spiazzato dal fatto che lui difendeva un pianeta che non lo voleva un pianeta di questi burocrati di questi pigri burocrati che lo voleva eliminare che non voleva nemmeno che lui tornasse mai sulla terra eppure lui eh, tornava per difendere per rivedere Maio che era la figlia poi del costruttore dell'Arcadia e quindi questo scontro fra sentimenti buoni e eh, incomprensioni per quello che era un bambino senza poi dimenticare le amazoniane che con il loro fascino riuscivano a dirrettire e a soggiogare buona parte degli abitanti del pianeta Terra ma Harlock, no, lui continuava a combattere e difendeva il pianeta da solo contro questa flotta sterminata qui davvero parliamo di una cosa che ho fortemente nel cuore e, e ripeto considero poi la, la, la canzone di Arlok musicalmente incredibile ma con questo testo in cui eh, veramente il maestro Albertelli ha raggiunto uno degli apici almeno per chi è nato come me negli anni 70
0: sono assolutamente d'accordo e allora direi di ascoltare subito Capitano Arlock singolo discografico tra l'altro ricordiamo che dietro lo pseudonimo della banda dei Bucanieri c'erano interpreti come Fabio Concato Massimo Luca lo stesso Alberto Tadini Arez Volazzi e poi lo stesso Vince Tempra testa è citato un brano che tra l'altro ebbe anche un notevole successo discografico perché del 79 nel suo anno di uscita era tipo eh, nei primi 30 più venduti a livello di singolo quindi un successo strepitoso per trattarsi di una sigla di un cartone animato e ce l'andiamo ad ascoltare qui alla terza posizione del mangia dischi VIP Capitan Arlo Capitan Arlo Capitan Arlo Capitan
1: Arlo Udilata tutto nero che per casa solo c'è. ha cambiato in astronave il suo brilliere uh-huh. in libertà con l'allarra in bacio cuore grande. Braccio a Giesel, io il io suonate, mentre il cuore bianco è capitano, 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 Capitano Fammi urlare Capitano, l'avventura dove io sono eroe che combatte accanto a te Fammi urlare Capitano senza una vita, tra i miei nevi sconosciuti rubare
0: Lasciamo alle spalle il mare di stelle di Capitan Arlock per arrivare alla seconda posizione, un robottone di quelli che spaccano.
2: Esatto, è un robottone anche per le dimensioni perché allora era uno dei più grandi, insomma il ragazzo era alto 120 metri da quello che diceva.
0: Non male, non male affatto.
2: Eh sì, le comparative, le comparative dei robot. E anche qua parliamo di, di una sigla strepitosa, una di quelle
0: più amate più amate, ma probabilmente se questa è quella di Goldrick sono quelle sigle che quando anche ci sono i sondaggi sul tuo pezzo preferito arrivano sempre a fare un testa a testa finale, perché a prescindere che il robot magari ti piaccia di più o di meno per quanto sia un robot strepitoso è proprio una di quelle sigle che dà talmente la carica, è rimasta talmente proprio fissata nell'immaginario collettivo nei nostri ricordi che è impossibile non ballare, non cantare.
2: Guarda io la posso definire in un certo senso non dico come la sigla di Metal, forse di metal esagerato però la sigla rock dell'epoca, per quanto abbiano fatto sigle con delle chitarre più, eh, più potenti non so, non ricordo un Coseidon ad esempio, che era bella pompata però questa davvero dava una carica incredibile poi eh, cosa lo diciamo fare il testo che ti rimaneva subito eh, subito in testa, uno per tre e tre per uno perché, cioè, da bambino eri subito marchiato a fuoco.
0: Era la, fine, era la fine,
2: era la fine. Era la fine dell'inizio no? di quello che poi avrebbe portato tutto questo a bambini come me, ma poi gli adulti di oggi, quasi cinquantenni o anche oltre cinquantenni, dai 3 davvero. Qualcosa di epico anche qui, alcune cose le capivo male perché il match patrol ci porta nell'occhio all'avventura. Io capivo l'altro
0: era un po', era un po strano, era un po' strano. Sì, come verso non era chiarissimo subito.
2: Esatto, esatto. Poi, vabbè, la, eh, insomma, la sigla cantata dai fratelli Balestra, facevano anch'essi dei cori dei cori strepitosi, i robot che adoravo.
0: Perché faceva le facce, faceva le facce?
2: Esatto. R- riusciva ad alternare come serie, perché qui parliamo insomma di un top class Atomino che poi ha inventato Zambo 3, ha inventato un mito assoluto come Gundam, C'è. perché Gundam ricordiamocelo che è il robot più famoso al mondo, e se non erro, addirittura per quanto riguarda i merchandising di fantascienza Gundam, sì, o Gundam, anzi, Gundam che noi chiamiamo Gundam. Che
0: perché sì. sembra Gandalf, se no.
2: <ride> eh, esatto, si posiziona al secondo posto, dopo Guerre Stellari. Sì,
0: sì, ha delle vendite strepitose, strepitose.
2: E, e poi di Titan 3, insomma, vabbè, il mio top, si, sì, era Figo, ma per me. Garrison (ride) arrivava e arriva tuttora a livelli monumentali
0: prima mi citavi proprio un episodio particolare in questo senso vero?
2: esatto l'episodio in cui anche Garrison pilota il Titan 3 e poi urla eh, se non ricordo male insieme agli altri e ora
0: con con l'energia del sole certo meraviglioso No, no, sapeva sicuramente alternare momenti e gag di un certo livello, anche ti ripeto, proprio per l'idea anche dell'espressione del robot che era nuova.
2: Quando combatteva contro i meganoidi era era spesso molto molto rabbioso, eh, aveva questo istinto eh, veramente a livelli estremi che lo portava così a questa rabbia quasi incontrollata a volte anche, anche io da bambino rimanevo quasi spiazzato però poi c'era, c'era l'ironia c'era, c'era tutto il che caso. andava
0: ad amalgamarsi perfettamente poi anche qui posso parlare di eh, villain di nemici molto iconici perché la testa di Don Zauker fatta con questo cervello lampeggiante e Coros questa donna bella misteriosa e cattiva e non si capiva bene dove volesse andare a parare era così cioè è vero,
2: è vero. poi parliamo anche di episodi con questi metodi improbabili che venivano approvati da Coros quindi dal presidente supremo insieme a Don Zauker per distruggere la terra ricordo su tutti ad esempio quando quei tre sulla luna il comandante Banchet mi sembra se ricordo bene che avevano doppiato con questo fantastico accento francese voleva tagliare in due la terra con queste colline che poi si aprivano erano costituite da queste catene composte da queste lamelle giganti rotanti che avevano avrebbero dovuto tagliare a metà la terra quindi non si capisce bene anche il motivo. Genio, per
0: dire. genio del male proprio diremmo adesso, senti ma tu eri team beauty o team reika? Ah, reika? anch'io, anch'io team reika nonostante nonostante beauty aveva dalla sua il fatto che era doppiata da Rosalinda Galli che era la stessa di Lamu e quindi questo me la faceva stare un po' più simpatica però per me è team reika un po', un po più un po' più acidella ma comunque un po' insomma anche più presente a se stessa e intelligente forse non lo so, però
2: per me tipo come ti ho detto il team garrison.
0: batte cioè. tutti batte <ride> tutti e allora noi ci ascoltiamo eh, Daitan sono i fratelli Balestra e chiaramente abbiamo ancora di nuovo il binomio Albertelli Tempera qui su Radio Animati Daitan 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 Siamo arrivati sulla prima posizione del podio, quindi il top della classifica di Paolo Barbieri qui al Mangiadischi VIP su Radio Animati. E anche qui, come accennavo poco fa, troviamo un altro dei pezzi top intramontabili del duo Albertelli-Tempera. E a questo proposito credo che sia giunto il momento di parlare un attimo anche del buon Luigi Albertelli che, come sapete, ci ha di recente lasciato, eh, ci ha lasciato in eredità una marea di pezzi bellissimi. Bellissimi, però ci mancherà e ci mancherà sempre tu che ricordi hai a proposito Paolo?
2: Ah, io avevo conosciuto il maestro anche se lui non voleva essere chiamato maestro eh, avevo conosciuto Luigi diversi anni fa a Romix. devo dire che come, come figura eh, ne, rimasi, ne rimasi inizialmente un po' intimorito anche perché lui aveva questa stretta di mano veramente potentissima mi aveva quasi stritolato la mia mano e lui era orgoglioso di questo perché eh, si ricordava con grande affetto il suo passato da atleta professionista e quindi manteneva, ancora manteneva questa sua davvero grande forza fisica anche in varie cene ho avuto la fortuna poi di parlare sia con Luigi Albertelli sia con Vince Tempera quindi l'ho conosciuto un po' meglio una delle cose che mi hanno colpito di più era oltre agli aneddoti ma anche la sua risata perché nella sua risata così spontanea io vedevo il bambino e la forza di Albertelli e di persone, di artisti come Albertelli eh, spesso è di riuscire a mantenere quel bambino che hai dentro e soprattutto la vivacità e la voglia di scoprire che ha un bambino Ecco Albertelli in quel poco che l'ho conosciuto Mi ha dato queste sensazioni Sappiamo tutti la genialità I testi che ha composto per veramente centinaia di artisti Eh, Andiamo da Mina a tante tante altre Sì sì, perché
0: noi chiaramente qui ricordiamo solo Diciamo il suo lavoro, la sua attività Nel mondo dell'animazione Ma in realtà Albertelli era un artista tutto tondo Ha lavorato con i più grandi
2: Esatto E, E quello che mi ha colpito anche Mentre nelle volte in cui ho parlato con Albertelli e lo stesso Tempra è che loro quando facevano queste sigle di cartoni, quando effettivamente avevano inaugurato un genere, avevano posto una sorta di base per quello che poi è diventato tutto il mondo delle sigle, loro realizzavano queste, queste canzoni non per bambini ma per giovani adulti, me l'hanno ripetuto più volte questo. Poi, a parte che utilizzavano dei, 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 dei turnisti, degli strumentisti veramente di serie A
0: di, certo. Ella dei
2: bandini, Alex Tavolazzi dei coristi veramente di primo ordine ma loro miravano a questo di, di creare comunque un prodotto che fosse fatto bene e lo ripetevano sempre
0: perché loro erano professionisti e lo facevano sia nel mondo delle sigle che nell'altro, cioè non facevano la dicotomia sono robe per bambini
2: allora magari fare le sigle dei cartoni animati eh, veniva magari considerato di serie B ma se dopo 40 anni o 50 anni ancora ne parliamo significa che ormai quelle sigli sì, hanno superato il, come dire, il salto e sono diventate
0: delle icone transgenerazionali sicuramente senti noi stiamo parlando chiaramente di Uforobo, Goldrake e tu Paolo sei legato a doppio filo a questo personaggio
2: il mio colpo di fulmine iniziale quello che mi ha dato il là poi per quello che io sono professionalmente parlando ma anche in parte umanamente. Ufo robot, davvero, quando è arrivato si è scatenato il pandemonio in Italia, perché poi eh, lo trovavi ovunque sui giornali, sulle riviste.
0: Ha scatenato addirittura un'interrogazione parlamentare a un certo punto. Sì, eh,
2: esatto, <ride> purtroppo c'era chi aveva visto solo la violenza e vabbè, preferisco parlare della potenza dell'Irruenza, anziché questo che l'arrivo di questo eroe aveva scatenato della, o meglio dell'irruenza con cui è arrivato da noi e della fantasia che aveva scatenato veramente i milioni di bambini ma anche di adulti
0: allora Paolo io ti ringrazio tanto per questo bellissimo pensiero questo sorta di epitaffio che abbiamo regalato doverosamente a Luigi Albertelli e qui alla prima posizione del Mangia Dischi beep di Paolo Barbieri signori e signori Atlas UFO Robot de Ed era la nostra decima posizione qui al Mangia Dischi VIP, il mitico UFO Robot. Paolo, complimenti che dire una classifica davvero supereroe, anche se sono certa che ne avresti voluto mettere dentro tante altre. Se vuoi ti chiamiamo di nuovo e facciamo Paolo Barbieri 2 la vendetta.
2: Ma avrei voluto fare una classifica con almeno 30 pezzi, essere sincero.
0: Senti Paolo, ma dove possiamo trovarti? So che in questo periodo le uscite sono limitate, però tu pubblichi comunque con una certa frequenza i tuoi lavori. Vogliamo quindi dare alcune indicazioni agli amici che ci ascoltano di Radio Animati su dove possono vedere, su dove ti possono trovare.
2: Potete trovarmi chiaramente nei social come Paolo Barbieri Art e quindi come Paolo Barbieri Art sono su Facebook, sono su Instagram, sono anche su Twitter, specialmente Facebook e Instagram eh, li utilizzo per parlare chiaramente dei, dei miei lavori con tutto quello, quello che faccio, con tutta la mia opera.
0: Grazie, allora mi raccomando non perdetevi i lavori straordinari di Paolo, Paolo Barbieri, che ringraziamo di essere stato con noi oggi. Ciao Paolo!
2: Grazie a voi, ciao a tutti e che posso dire? Buone sigle!
0: E allora con questo si conclude la nostra puntata odierna del Mangia Dischi VIP qui su Radio Animati, vi ricordo che per ascoltare Radio Animati dovete andare sul sito ufficiale www.radioanimati.it oppure scaricare comodamente sul vostro device iOS oppure Android l'app ufficiale di Radio Animati e se questo non vi basta avete la possibilità di farci suonare anche da Alexa e Google Home, basta dirgli semplicemente Alexa Google Home suona immediatamente Radio Animati, sono Giorgia, Giorgia Vecchini, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Il Mangia Dischi VIP oh, oh, oh. Animati Il Mangia Dischi
1: VIP